0: 第二百九十集，歪门邪道。因为担心太过声张会适得其反，这朱建表面上拒绝了沈一机的请求，在暗中却一直到处活动，设法营救他。经过活动，这朱建凭借自己的好口碑，结识了一个非常关键的人物，这个人名叫洪儒。红茹这个名字前面咱们也提到过啊，不知道大家还有没有印象？当时呢是写到刘邦的男宠吉如时，说到了惠帝刘盈也有个男宠，就是这个红茹。据《史记·宁臣列传》记载，吉如和红茹两个人啊，非有才能，徒以晚宁贵幸，羽上握戟。也就是说，这俩小子就是小鲜肉，无才无能，就是靠着晚顺谄媚得到的宠幸，经常与皇帝同吃同喝同睡。用咱们现在的话来说呢，他们俩呀就是皇帝的基友或者是同志。司马迁的描述很直白，一点也没给老刘家留面子，把这点丑事儿抖露的是干干净净。由于吉如。和鸿儒，他俩太讨刘邦和刘盈父子的宠爱了。这有的时候啊，连公卿大臣啊，都要通过他们才能够入宫汇报工作。为此呢，在《史记·宁臣列传》开篇，司马迁就感叹说：“力田不如逢年，善事不如遇合，故无虚言。”这话一点都不虚啊！再努力种田。也不如遇到丰收之年，再好好的为官，也不如受到皇帝的赏识。其实这个道理至今也不过是领导的赏识确实能够让一个人的成就事半功倍。那么，怎么才能被赏识呢？这除了要把工作干好之外，还是要有点这个投其所好的本事。这样说呢，可能很庸俗。但是反过来试想，哪个领导希望天天看到一个刺儿头啊，在自己身边晃来晃去的？即便因为你工作能力强，他表面上容忍，那也是一时的。一旦有人顶替，早晚你就会被抛弃了。这样的例子是屡见不鲜的。有些技术专长的人，往往会有一种孤傲的气质在身上，不屑于如此。实际上呢，大可不必。技术好，这领导呢又喜欢，不是可以发挥更大的作用吗？千万不要迂腐啊，和自己的前程过不去。当然，红茹这个小子呢，不是简单的投其所好，而是投惠帝刘盈的癖好。那个时候的惠帝刘盈呢，还没有结婚呢，啊，红茹与他是朝夕相处，吃穿睡在一块儿。随时呢都可以吹枕边风，这影响力是可想而知的。如果洪儒愿意出面帮忙的话，这沈一技完全就有可能被放出来。另外呢，沈一技是吕雉的男宠，洪儒是刘盈的男宠，在某种程度上，他俩人呢属于是同一类人，命运有一定的相关性。所以呢，经过盘算，这朱建就决定从洪儒下手。这天呢，朱建在中间人的引荐之下，亲自登门拜访洪儒。这听说广受好评的知名人士朱建来了，洪儒非常的高兴，激动的小脸蛋红彤彤的，赶快迎接到门口。他一直也想结识朱建，来提高自己的声誉，只是苦于没有这个机会呀、啊，怕被朱建看不起。这个时候，朱建就展现出了他圆润的一面。与洪如是有说有笑，来到了大堂，分别坐定。这一番东拉西扯的寒暄之后，突然一脸严肃，话锋一转，说有特别重要的事儿相告。洪茹一听是要事，赶快就屏退左右，看旁边没人了，朱建才低声地说：“有件事啊，我想要提醒足下，辟阳侯沈一基被皇帝抓起来了。”外面风言风语，都说这是足下的意思，这究竟是真是假呀？这句话可非同小可呀，让鸿儒吃惊不小。他赶忙解释说：“这怎么可能啊？我向来与沈亦基无冤无仇，井水不犯河水，为什么要害他呢？您这句话是从何而来呀？”朱建佯装无奈地说：“哎呀。”有些事儿啊，说不清楚，大家也只是这么疯传而已。不过，你要知道，这人言可畏呀、啊。即便不是足下的意思，有了这个嫌疑，总归是不好啊。万一沈亦机真的被处死了，足下可就危险了。这红茹，咱们听他的这个名字“茹嘛，小孩年龄不大，他就是个小鲜肉嘛。被朱建这么一吓唬，大吃了一惊，赶快抱拳请教。朱建低头呷了一口茶，说道：“足下被皇帝宠爱，无人不知啊；而辟阳侯沈一基深得太后的信任，这也是无人不晓啊。如果今天沈一基被皇帝处死了，而且被认定为是足下从中使坏。”那么明天太后肯定会找个机会报复杀掉足下，这就叫做一报还一报啊！所以我才说足下危险了。这朱建的话呀，非常合情理。以吕雉的性格，他说不定还真就会这么干。鸿儒长期混迹于宫中，他对吕雉太了解了呀。听朱建这么分析，吓得浑身直哆嗦呀。但是呢，他故作镇定的就问：“按照您的说法，这只要设法保全披阳侯的性命，我才能躲过这一劫啊。”朱建点头就说：“这个自然了、啊，足下如果肯出面在皇帝那里求情，放出沈一基，官复原职，太后肯定会对足下心存感激的。以后呢？”足下就可以同时得到皇帝和太后两个人的欢喜，这地位啊，肯定比以前更加的牢固，富贵荣华也会加倍呀、啊。弘儒当即表态说：“多亏指点呐、啊，我马上就按照您的意思去做。”接着，这朱建呢又教弘儒一些如何说服惠帝刘盈的办法，然后再回去静待佳音。晚上，这洪儒来到了宫中，把惠帝刘盈聊拨得正嗨呢，就将朱建交代的话说了出来。这经不住他软磨硬泡啊，惠帝刘盈终于是松口答应了。第二天，有一道诏令从宫中传出来，沈一基无罪释放。沈一基压根儿就没想到自己还能活着出来呀、啊，突然被无罪释放了，喜出望外。还以为是老情人吕雉发了慈悲呢，给儿子刘盈施加压力所致。他心里暗自得意呀、啊，心想这老娘们儿总算是没有辜负自己那么多年的殷勤伺候啊。但是呢，不久就有人告诉他，真正救他出来的是惠帝刘盈的男宠鸿儒，而不是吕雉。沈一基很诧异，心想。自己和这个小同志平时也没什么交集呀、啊，怎么会平白无故为自己说话呢？既然是红茹帮的忙啊，也就别想那么多了，还是要当面道谢的。沈一机和红茹见面之后，这难免会有几分的尴尬，大家都是男宠啊，走的是同一条道。不过呢，毕竟两个人的专业相近，那、啊、很快就熟络起来了。于是。洪儒就把自己出手搭救的原因说了出来，同时将朱建如何劝说自己的事儿也是和盘托出。沈一基闻听恍然大悟，这才明白真正促成这件事的人原来是朱建呢、啊。他对洪儒千万谢之后，他又直接来到朱建家里表示感谢。朱建见到沈一基来了，只是道贺，闭口不炫耀自己的功劳。这让沈一基由衷的佩服，从此这俩人的关系更上一层楼。但凡事呢都是有利弊两面性的，也正是因为和沈一基交好，这朱建后来受到了沈一基的连累，甚至自杀了事。以后呢，咱们还会详细的说道。沈一基出狱的消息也很快就传到了情人吕雉那里。那么吕雉又会是什么反应呢？咱们下集再说。想知道更多的历史知识，尽在微信公众号“历史不是僵尸”。